0: Nog 206 dagen. Parijs is niet ver. Hallo iedereen en welkom bij onze eerste aflevering van 2024. We wensen jullie dus een gelukkig nieuwjaar en we hopen dat we tot aan de Spelen in Parijs afleveringen kunnen maken.
1: Ja, klopt. Het is uh, niet meer superlang nu. Het nieuwe jaar komt eraan, dat is dus het jaar van de Spelen. Dus um, nu zal het uh, er snel komen, Parijs. En dat zullen we ook wel zien uh, met de afleveringen. Ja,
0: inderdaad. Um, en vooral, Brian, we kunnen hier misschien wel bekendmaken, we blijven verder
1: doen, wekelijks, met de podcast. Absoluut. Um, het is uh, een geslaagd experiment gebleken, uh, die wekelijkse aflevering. Dus uh, zolang we het kunnen volgen op die manier, is het alleen maar mooi om elke week iemand nieuws achter de micro te hebben.
0: Ja, maar zo, nu zijn we helemaal klaar met onze administratieve mededelingen. Ik ben Brian. En ik ben Erwin. En dit is onze gast van vandaag.
2: Ik ben Gilla van de Kaveijen, een halve eeuw jong, ex-judoka. Um, 16 jaar ge, gewerkt, gespeeld, gevochten op de mat. Is sinds 2004 op judopensioen, maar ondertussen een... Een, een liefhebbende zelfstandige in de PR en sportconsulting, maar ik werk vooral voor en met bedrijven. PR-promotie, visibiliteit, hospitality, branding, keynotes ook, heel veel evenementen. Dus ik, um, er is geen zwarte gat na mijn judo-carrière. Ik doe dat nu ondertussen al, ja, ik ben nu ondertussen, ja, 2004, dus 2024, bijna 20 jaar op judo pensioen, maar toch al 20 jaar zelfstandige, dus uh, met hart en ziel.
0: Dag Gela, hoe gaat het?
2: Goed jongens, goed. En wat mag ik jullie wensen? Uh, vooral hier jullie de vragen nog vuren op mij. Wat, wat zijn jullie goede voornemens of wensen voor het nieuwe jaar?
0: Oeh, we worden hier direct uh, ja, ja, zelf ja, dus, onder vuur gelegd. Uh,
2: gepakt op snelheid.
0: Uh, ja, mijn wensen, als ik dan bij de podcast bleef, is gewoon om uh, ja, iedere week nog een toffe gasten te kunnen brengen. En uh, ja, onze ultieme droom is misschien wel met de podcast naar Parijs gaan.
1: Ja, dat zou uh, de kerst op de taart zijn. Als dat niet lukt, zijn uh, veel medailles in Parijs ook. Uh, dat is ook een heel mooie, natuurlijk. Daar
2: eventueel uh, een Belgisch gemedailleerde interviewen.
1: Ja, inderdaad. Dat zou wel fantastisch
0: zijn. Maar persoonlijk ook, ja, natuurlijk. Het is ons afstudeerjaar, dus uh, afstuderen zou ook al mooi zijn uh,
1: komende ja. jaar. Wat is moeilijker? Afstuderen of een medaille voor een Belgisch atleet? Goudi, uh, ja. Oh, uh, Al uh, vrij, uh, vrij makkelijk, hoop ik. Okay, okay, okay.
0: Voor de luisteraars, ik
2: heb een gelijkaardige richting gestudeerd, management journalistiek, en ik, ik vind toch wel dat een um, Olympische medaille winnen um, moeilijker is dan een diploma halen.
0: Ja, ja, ja. dat denk ik ook wel. Veel, veel harder werk, veel langer... langer, langer, uh, uh, langer
2: project, natuurlijk. Ja,
0: ja, ja, ja. Um, ja, voor we stap voor stap overlopen wat je allemaal hebt gedaan in je carrière. Hoe zou jij je carrière kort omschrijven? Je hebt al je na-carrière daar daarnet even kort omschreven, maar hoe zou jij jouw sportieve carrière kort omschrijven?
2: Um, ja, succesvol. Um, iets waar ik nu veel trotser op terugblik dan toen ik uh, aan het bouwen was aan mijn carrière, toen ik er volop in zat. Um, toch zo goed als alles ...kunnen realiseren, mijn dromen en mijn ambities. Uh, het enige ja, hiëat is olympisch goud, maar goed, dat, is, dat wordt wel gecompenseerd door olympisch zilver en brons. Uh, voorlopig zijn er twee Belgische atletes met twee olympische medailles. En nu is dat weer een quizvraag voor jullie. Wie is de andere dame met twee olympische medailles?
0: Uh, Nafitian. Maar
2: zeer goed. Maar zeer goed. Tweemaal hout zelfs. Een extra... Allee, een, een fantastische atleet ook. En, uh, en ook gecompenseerd met twee wereldtitels. Dus tien jaar op nummer één op de wereldranglijst. Dus ik, ben wel... ik kijk wel best tevreden terug op mijn judo-carrière. Ook niet gespaard gebleven van blessures. Toch een... Um een knie kruisbandoperatie Twee maanden... Well ja, maand voor de Spelen uh, schuur ik mijn uh, kruisband. Dat belet mij niet om toch op één been, bij wijze van spreken, een Olympische medaille, mijn tweede Olympische medaille, te winnen. Brons in Sydney. En dan een week daarna toch geopereerd te worden. En dan natuurlijk de spectaculaire val op mijn hoofd. Nekwervelbruik, dat was wel kantje boord um, daar ben ik echt wel door het oog van de naald gekropen maar hoe omschrijf ik mijn um, sportcarrière uh, succesvol, voilà. nergens spijt van
0: ja, wij waren er zelf niet bij, maar ik sprak met een paar mensen die, die, die dat wel beleefden toen en ze spraken van een wereldster in België, beleefde je dat zelf toen ook zo?
2: Ja, in die tijd waren wij wel verdettes in België. We hadden natuurlijk een fantastische bondscoach die het judo heeft vermarkt. Hè, verkocht op basis, dankzij onze prestaties. Want oh, geen prestaties kan je het ook niet uh, verkopen naar de buitenwereld toe. Um, ja, dat kan je wel zeggen. Ja, wereldster in België. Maar... Wereldberoemd in Belgisch voedsel Moet niet buiten de landsgrenzen. Um, maar inderdaad, de meeste prestaties dateren van vorige eeuw. Dat wil wel iets zeggen. Hè. Um, de jaren negentig waren de gouden Judo-jaren. Ik weet niet wanneer dat jullie geboren zijn. 23. In 2000. Uh, millennials, ja. ja, ja. Inderdaad. Afstuderen um, dus 23, denk ik zo. Vier, vijf jaar opleiding. Um, uh, drie jaar drie, opleiding. Drie jaar, ja. ja. Um, dus jullie hebben dat in feite gemist. Um, 2004 ben ik dan... Ja, heb ik mijn judopak aan de haak gehangen. Maar dan zaten jullie nog in de luiers. Of net niet meer. Um, maar um, ja, de mensen die dat beleefd hebben... Ja, kennen Oela en Gela wel. Hè. Ze, ze vernoemen ons in één adem. De West-Vlaamse meisjes die het um, Belgische judo toch verder groot hebben gebracht... ...na Robert en Ingrid, de pioniers. Um, ja,
0: en het begon allemaal toen je acht jaar was. Ik ben begonnen als jaar met judo. En dat was samen met een buurjongen. Klopt
2: ja. dat? Ja, zeer goede voorbereiding. Proficiat, daar hou ik van. Um, heel toevallig. Judo in die tijd was ook geen alledaagse sport. En mijn buurjongens deden judo. En dan ben ik eens met hen um, meegewezen naar de club. En ik ben gebleven en zij zijn afgehaakt. En, um, ja, en als kind deed ik ook wel van alles. Hè. Allerlei sporten, waar, ook waaronder zwemmen, lopen, atletiek, Voetbal, uh, judo. Ik heb ook nog klarinet gespeeld en in een fanfare gewandeld. Toen mijn pakje af was, zo voor die fanfare, dan heb ik mijn klarinet ook aan de haak gehangen. Mijn onkel was trouwens dirigent, vandaar hè. de link was, is niet ver. Maar um, mijn buurjongens, ik denk dat ik acht was. Maar ja, ik vond dat wel tof. Ik kon daar mijn energie in kwijt. Mijn ouders, content dat ik niet langs straat eh, rondhing, maar dat ik mijn energie kon kanaliseren op de mat. Um, en judo is altijd
1: gebleven. De rest is allemaal achterwege gebleven, maar judo heb ik altijd wel volgehouden, ja. Door wat komt dat dan? Door... De individuele het, competitie? Of? Nee,
2: niet door het leuke aspect denk ik van het judo. Ik mocht dan ook knokken tegen de jongens, want we waren maar met twee meisjes in de club. de andere meisje is dan ook gestopt. Um, maar we hadden een heel goede jeugdtrainer. We gingen dan ook met die jeugdtrainer zo net over de grens naar Nederland of zo naar Frans-Vlaanderen. Um, dus echt wel een zeer goede jeugdtrainer. Roland de Croo. De familie de Kroo um, was ook helemaal bezeten door het judo. En dan op mijn vijftiende, ja, waarom ik judo volgehouden heb. Het leuke aspect: één man tegen man, of man tegen vrouw, of vrouw tegen man. Um, het balansspelletje. Dus het is een spel, hè? een evenwichtspel. Net zoals voetbal ook een spel is. Ja, het is wel een sport, maar goed. Um, dus het, het, het element uh, fun, plezier maken. En ik heb nooit als kind nooit veel wedstrijden gedaan. Um, mijn eerste wedstrijd was toen ik twaalf was. Wat. Uh, laat is, nu. Nu doen ze al bij de premiumen een kunnen of een clubkampioenschap. Ik mocht dat niet doen, wat misschien wel goed was. Omdat je dan nog, ja, nog niet erop opgebrand bent of ja, je leert wel wat later omgaan met stress. Maar ik heb dat vooral als een, toen zeer ongeduldig, maar later wel als een voordeel aanzien. Ehm... Um, maar oké, okay, de variatie in de sport. En op 15 jaar heb ik dan mijn huidige trainer en toeverlaat. Allee, hij is nu wel niet meer mijn trainer, maar ik ben nog altijd coach. Maar hij is het mijn coach niet meer. Maar we werken nog steeds sa samen, Eddie Vinkier. Dat is waarschijnlijk een van jullie volgende vragen. Mm -hmm. hè, de rol van Eddy. Um, maar op mijn 15e kwam ik onder zijn vleugels terecht. En um, dat was ik vertrokken van een beloftevolle jongere. En hij een, een clubcoach naar olympisch niveau.
0: En die overstap, dat was toen naar Hoogleden. De club in Hoogleden toen mm -hmm. was het dan al de keuze, omdat dat daar professioneeler aan toe ging dan je jeugdclub.
2: Ja, mijn jeugdclub zat in een kleine crisis, want de, de, de trainer, de hoofdtrainer was overleden en de jeugdtrainer ging ook naar een andere club en ik zat zo wat op een tweesprong. Het was ofwel stoppen ofwel doorgaan en volgen naar Hoogleden. Um, toen werd ik ook een eerste keer geselecteerd voor de provincie. En dan had ik weer nieuwe elanden, nieuwe richting in en ja, was ik toch wel terechtgekomen in goed, goede handen. Um, en ja, dan was ik weer vertrokken. Iets, iets een man met iets meer ervaring. Want als kind, en zeker voor mijn ouders, was dat, ja, zij wisten niet, niet, niets de van, het, van de sport en van het milieu. En, uh, die had er wel een succesvolle damesploeg uitgebouwd. En dan waren we vertrokken en dan zijn we samen gegroeid.
1: Zeker geluk bij een ongeluk dan, dat je naar Googleden moest. Ja,
2: ja, een groot ongeluk was dat niet. Maar goed, de, de gang van het leven. hoofdtrainer sterft, de jeugdtrainer verandert ook van club. En dan op dat moment ja, een geschenk uit de hemel. Uh, de Nedi die op mijn pad komt, of ik die op zijn pad uh, komt. En dan waren we vertrokken voor vele jaren. Hè. Ondertussen... Uh, 15, dat was um, 88, dus we zijn nu 2004, dus wij werken bijna 36 jaar samen. Ja.
0: Kan je die eerste kennismaking met Eddy nog herinneren? Ja,
2: um, maar hij kan dat vooral zich vooral goed herinneren. Dat was op een, denk een provinciaal kampioenschap. Hij moest een selectie maken voor West-Vlaanderen voor de dames. Hoezo? zegt hij, de dames. Zegt hij, ik zal eens naar het kampioenschap gaan voor, voor de jeugd. En eens kijken wie dat er daar zo wat uitspringt. En ik had toen wel een broske, een millimeter koepen. Uh, kort haar dus. En ik was meer halve knecht dan, dan, dan een meisje. In feite, ik speelde ook niet met de poppen. Kravotten meer in de tuin. En, en toen... Blijkbaar moet ik in zijn oog gesprongen zijn bij Eddie. En heeft hij mij geselecteerd. Hij heeft toch eerst wel eens de deelnamelijst bekeken dat ik wel degelijk een meisje was. Want ik kon dat niet zo goed opmaken. Maar um, dan heeft hem tien dames geselecteerd, waaronder ik. En zij hebben op een interprovinciaal stage geweest naar antwerpen Zoersel. Dus tien West-Vlaamse dames en tien Antwerpse dames. En nog wat aangevuld zo. En dat was een weekend, denk ik, drie dagen... Um, mini-stage. Ik was 15, dus dat was nog redelijk jong. Tegenwoordig zijn ze al 15, 16 al bijna volwassen, maar ik was een laatbloeier en um, ik mocht mee met Eddy. Heel content. Dan had ik Eddy ook gevraagd van mag mijn maat mee? Een vriendinnetje van, vanuit de buurt, die ook judo deed. En, um, ja, en waren we vertrokken. Ja, dus ik herinner mij dat nog vrij goed. Dat was een, dat was een weekend um, waarbij we hard getraind hebben, veel plezier gemaakt, veel kattenkwaad ook uitgehaald. Kattenkwaad, ja, zoals? Ho, uh, ja, de klassieke, de typische dingen met slagroom en de deuren uit de hengsels. En ja, fin, de onderbroeken humor. Hè. Um, maar ja, dat hoorde erbij: hard, tra hard trainen en veel plezier maken. Ja. Zo groeit je.
1: <laughs> dus Eddie was wel van de beide dan? Hard werken, maar ook... Uh... Zeker.
2: Hij ja. um, was streng en rechtvaardig. We hebben hard getraind onder hem. Maar hij had evenveel oog voor ontspanning. Uh, want uiteindelijk is rust ook een training. En um, voor hem is plezier maken nog altijd uh, een van de belangrijkste dingen. Want dan kan je het volhouden. Als je geen plezier maakt, hou je het niet vol.
0: En hielp zo'n stage dan ook je, voor die resultaten tegen je jeugd?
2: Um, ja, dat was een kennismaking. Dat was de eerste mini-stapjes naar hoger. Hè. Dus uh, provinciaal niveau, en dan regionaal, en dan nationaal niveau. En dan internationaal, en dan is het wel redelijk snel gegaan, ja.
0: Ja, we vonden niet heel veel terug over de jeugdperiode, maar wat we wel vonden, is dat je tijdens je juniorenjaren even over, overweerde om te stoppen. Klopt dat? Omdat na het WK uh, bij de junioren werd je uh, vijfde ja. en
2: ja. Ja. dat je even...
0: Dan, ja, om ja. eventueel te stoppen?
2: Ja, met mijn studies ook. Ik was 18 Ik stond op een tweesprong om uh, waarvoor ga ik kiezen. Leg ik, spits ik mij volledig toe op het judo? Uh, uitsluitend sport of ga ik nog verder studeren? Dan ben ik een jaar gestopt met mijn studies. Het was, het was wel wat twijfel. Moest, het was een Europees kampioenschap en ik moest Europees kampioen worden. Ik was topfavoriet en ik werd vijfde. Dus dat was een grote ontgoocheling. Dan crisisverhaden, ofwel verder studeren, ofwel alles op de sport zetten. En um, toen heb ik een jaar, um, ben ik een jaar gestopt met studeren. heb ik een jaar 100% voor de sport geleefd. Ik was 18. Um, maar dat ging mij niet dat ik mij intellectueel niet verder ontwikkelde. Want ja, 18 jaar is nog een snotneus uiteindelijk. En dan ik, heb ik mezelf een jaar ingeschreven in een Franse school in Ligne, net over de taalgrens in Henehouwen en dan heb ik daar toch drie maanden naartoe geweest, waarvan een maand op stage naar Japan en dan een week naar daar en een week naar daar, dus ik ben echt wel heel weinig naar die Franse les geweest voor mijn Frans, hè. Um, dan heb ik een jaar mee toegelegd en was, dat was het jaar uh, van de Olympische Spelen in Barcelona 92. Dus ik was langzaam aan het groeien. Ik was een laadbloeier, maar ik werd wel sterker en sterker. Um, dus ik kreeg dan... Ik won een eerste Olympische selectie, wat al een grote opstap is. Maar het feit dat ik niet studeerde, dat ik mij niet verder kon ontwikkelen, terwijl mijn klasgenoten uh, toegepaste economie, pol sok, geneeskunde, een doctoraat uh, studeren, dacht ik, als zij dat kunnen, kan ik dat ook. En dan nadat uh, die sabbatical in feite, of dat jaar onderbreken van studies, ben ik hier in Gent uh, herbegonnen met uh, communicatiemanagement. En dan heb ik sport met studies gecombineerd. Ik ging het uh, morgens en s avonds uh, trainen en overdag ging ik naar de les. Dat was natuurlijk een zeer uitdagende combinatie. Uh, en dat eerste jaar, ik ben dan ondertussen al twintig, dus mijn eerste jaar hoger onderwijs, uh, dat is het moeilijkste jaar, want dat is de grootste drop-out. Uh, de grootste selectie, Eén op vijf was er door, ik was erbij, maar dat jaar werd ik ook wereldkampioen. Bij de senioren. Dus ik, ik breek uiteindelijk door. 92 was nog wat, ik nog wat groeien en ervaring doen. En 93 breek ik deur, door met een vice-Europese titel. Dus zilver op het EK en wereldkampioen. Um, en wat was uw vraag nu weer? Sorry.
0: Ja, over dat stoppen. Van... Ah ja, ik was 18 ja. en,
2: en ik ging inderdaad... Um, Ofwel stoppen met judo en verder studeren, ofwel stoppen met studies en alles op het judo zetten. Ik ben er dan gestopt met mijn studies een jaar en alles op de sport, maar ik ben er dan op teruggekomen en dan heb ik de beide gecombineerd. In die tijd was er inderdaad in theorie sprake van het topsportstatuut, maar dat was mooi in theorie, en in de praktijk uh, sloeg dat nergens op. Dan heb ik mijn plannen getrokken, ik werd wereldkampioen en dat eerste jaar kreeg ik 0,0 faciliteiten op de hogeschool hier in Gent. En dan de twee, ik werd toen op het einde van dat jaar wereldkampioen en het tweede jaar kreeg ik alle faciliteiten. Maar ik moest wel elke keer in elk interview mijn school vermelden en dan was het geen probleem. Dus um, ja, de, de combinatie topsportstudies is niet, niet eenvoudig, toch niet in die tijd. Nu verspreiden ze jaren en zo. Ik kon dat ook wel doen, maar ik wou voor de korte pijn. Ik wou inderdaad zo snel mogelijk afstuderen, wat dan nog altijd gemakkelijker is om terug te komen. Om de eerste vraag... Uh, gemakkelijker is dan uh, een Olympische medaille winnen.
0: Ja, je liet het al even vallen. Um, ja, we concentreren ons altijd op de Olympische Spelen iedere keer. Je nam deel aan de Olympische Spelen in Barcelona. Uh, op je als 19-jarige was dat toen. Was dat een verrassing voor jou dat je daarvoor plaatste? Want zoals je, zelfs, je zei zelf, dat je een laadbloeier was.
2: Ja, ik was, ik was 19 in, 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 in de categorie min 61... Kilogram, dat wil zeggen omdat de meeste dames in zitten, want de meeste dames wegen rond de 61. Dat is zo'n omgekeerde piramide. Um, en, en hoe, hoe lichter, hoe minder dames, hoe zwaarder er ook, hoe minder dames. Dus dat was de meest courante categorie, um, waar vooral de maturiteit en de volgroeidheid van een vrouw het belangrijkste was. Dus ik, was daar, ik zat daar 19 jaar, ik was een laadbloeier, uh, helemaal nog niet musculair en mentaal nog niet ontwikkeld. Maar ik had toch wel mijn plaats afgedwongen voor de Olympische Spelen. Dus dat op zich was al een overwinning. Dus ik mocht de eerste keer naar de Olympische Spelen gaan in Barcelona 2-9. Mijn, mijn leukste spelen in feite. Omdat ik nog geen stress had, ik had nog geen verwachtingen. Ik was geselecteerd. Dat op zich, daar bereiken, was al, he, was al iets ongelooflijks. En dan leg ik daar toch wel een mooi parcours af. Ik word negende. Um, net buiten het prijzengeld, jammer want tot uh, met acht uh, krijg je een premie en vanaf de negende niet meer maar dat was de leukste spelen omdat dat was in Barcelona 290, dat was een privéstrand aan zee uh, dat was een lancering van de, die magnum ijsjes ook, dat was de eerste keer dat dat op de markt, op de markt kwam, in het dorp was er een McDonald's, allemaal gratis de Pizza Hut, allemaal gratis, dus ja, na de wedstrijd, dat privéstrand liep vol, we sliepen dan allemaal um, buiten en we laten ja, naar de McDonald's, hamburgers en zo, Allee, de decompressie na een groot kampioenschap. En dat was ook... Ja, dat, voor mij was dat de leukste spel Geen stress, geen verwachtingen. Je um, ding doen en dan genieten. De decompressie.
1: Het feit dat je ook die Magnum-lancering... Ik weet uh, dat nog, dat is al zo lang geleden. Ja, is dat omdat de Olympische Spelen zoveel extra is dan alleen... Sporten zelf, dat is zo'n groot evenement, globaal. Is dat daar ja, nog veranderd ook?
2: Dat is moeilijk te vatten als buitenstaander. Al die sporten samen, al die atleten samen. Dat Olympisch dorp. Um, dat is echt een dorp. Met een wasserij. En, allee, dat was ook het begin van de GSM's ook in 1992. De echte primitieve GSM's, de Nokia's nog. De voorloper in feite van de Nokia's. Um, ja, dat, dat was... Dat was een en al verbazing en verwondering en ja, dat is precies een grote wereld die openging. Um, een dorp speciaal voor jullie gemaakt, al die voor ons, voor de atleten. Um, en dan die wereldpers. Ik weet nog goed dat ik Carl Lewis ook op zijn schouder heb getikt met de camera van de VRT in mijn hand. Um, dat was een ontdekkingsreis, dat was één speeltuin in feite. Ja maar dan vier jaar later werd het ernstiger hè. dat was het 92 dus ik, ik was nog niet echt doorgebroken in 93 was het jaar van het doorbraak in enfin, 92 begon dat zo ja, maar dat drie... was een zeer leuke speler ja.
0: ja, 93 was echt wel een straf jaar want richting het WK won je 21 van de 22 kampen toen enkel de EK-finaal verloor je toen maar de WK-finaal won je toen wel ja, ja. hoe beleefde je dat dan? je was nog maar 20 jaar en domineerde eigenlijk al
2: ja, ik denk dat dat ook ergens... Ik heb mentaal een klik gemaakt. De jaren daarvoor, ik, was, ja, ik liep niet over van zelfvertrouwen. Ik moest nog wel tot volwassendom komen. Een vrouw is op haar sterkst aan haar 6, 27 jaar. Ik was er toen, ja, en 92. En blijkbaar dat jaar na de Spelen... Ben ik het grote toernooi van Parijs. Dat is de Masters, een Grand Slam, allez, het officieuze wereldkampioenschap. En ik sta op het podium, dat is mijn mooiste podium ooit... ...als snotneus in feite tussen twee olympische kampioenen en twee wereldkampioenen. En zelf had ik nog niet echt het toernooi van Parijs. Dat is in februari, het officieuze WK. En daar moet ik ergens een klik gemaakt hebben, mentaal. Want de week erop won ik de Masters in München... En dan was ik vertrokken. ik vond ik het een achter het ander. Ik had ergens die klik gemaakt, dat zelfvertrouwen kwam. Dat ging alles vlot. De perfecte timing op de mat. En dan het, het EK. Uh, het e ja, het EK in mei. Verloor ik dan wel de finale. Nipt. Uh, dat was tegen de vice-Olympisch kampioen. En dan een paar maanden later... Het finale van het WK was tegen diezelfde Israëlische van de Europese finale. En nu waren de rollen omgedraaid. Dus het was beter op het WK natuurlijk dat ik won. En, en dan was ik vertrokken. Hè. Het jaar 1993 was echt wel op één na alles gewonnen. Het jaar van de doorbrak, dan was ik vertrokken.
0: Ja, zelfs sportvrouw van het jaar geworden in dat jaar.
2: Ja, ja, klopt. En dan, ik herinner mij de legendarische woorden van onze Russische trainer. Die zei van, Gilla, je hebt de top bereikt, maar aan de top blijven is veel moeilijker dan de top bereiken. Maar nou, Ik zeg, Sascha, wow, wow, onoverwinnelijk, wereldkampioen, hè. vol zelfvertrouwen. Maar wat dat hij nu zegt, moeilijkste zeg. hey, ik sta er nu en zo verder. Maar het drop effectief, ik denk dat ik... Ik weet het niet meer, helemaal van buiten. Ach, zo, ik moet een keer een keer spieken. In um, Europees... Ah, toch. In 1994 won ik dan wel goud. En dan het WK ergens zilver of zo. Ik weet het niet meer, helemaal van buiten. Um, maar werd het wel moeilijker om... Permanent alles te winnen. En dat, maar ik stond wel altijd op het podium. Toch wel tien jaar op nummer één. Eh, onafgebroken. Dus ja, ik heb dan tien jaar gedomineerd. Hè. Maar een keer, een keer zelf, een keer brons, meestal goud. Eh. Maar de top, aan de top blijven, je moet je telkens opnieuw bewijzen. Dus, dat is geen evidentie. Elk jaar moet je vanaf nul er beginnen. Uh, iedere. Dat, was, dat is zoals een bedrijf. Vanaf januari staan de balansen weer op nul. Moeten weer winst maken en omzet tot op het einde van het jaar. En bij mij is dat juist hetzelfde. bij dat leten is dat juist hetzelfde. Moeten je telkens opnieuw bewijzen.
0: Ja, en ondanks dat feit toch. Ja, een strafpalmaris. Je hebt het hier zelf op een, een blaadje bij ons leggen met ja, deze twee Olympische medailles, zeven Europese titels, verschillende WK-medailles, waaronder twee keer hout. Mm -hmm. Verschillende keren een sportrol van het jaar. Noem het maar op. Hoe, je besef je zelf tijdens je carrière dan waar je mee bezig bent?
2: Nee, nee want je bent zodanig bezig met de sport. En tegen elke jonger, jongere of tegen elke kampioen die bezig is in zijn carrière, zeg ik altijd het advies van vergeet niet te genieten. Maar we zijn zodanig ambitieus, we zijn razend ambitieus en we worden wereldkampioen of Europees kampioen of we winnen een belangrijk toernooi. En we, kijken al uit naar het, we kijken al verder en uit naar het volgende kampioenschap en toernooi. Terwijl we te weinig stilstaan met wat we gerealiseerd hebben of wat we gepresteerd hebben. Bij mij was dat juist hetzelfde. Um, maar natuurlijk twintig jaar na de feiten wordt het al wat verstandiger en verzadigd en dan blikt het terug en dan overloopt je zo'n en dan denk je, goh ja, dat is toch wel, toch wel het een en het ander gerealiseerd op die pakweg, ja, tien, veertien jaar um, en dan, dan wordt het wel meer vervuld door trots en fierheid maar ja, ik ben niet echt iemand die veel achteruit blikt, behalve vandaag met jullie, ik ben eerder iemand die vooruit blikt, um, maar ja, met ouder te worden, na de carrière, natuurlijk veranderen je prioriteiten en je interesses. Um. Maar ja, inderdaad, tijdens je carrière staan er daar te weinig bij
1: stil. En zie je dat dan ook terug bij atleten, dat ze er eigenlijk te weinig bij stilstaan ja, ja. bij de successen?
2: Ik herken dat wel. Ja. Ja.
1: Je kan er kant jezelf erin misschien. Ja,
2: maar alhoewel de atleten van nu zijn mondiger, zijn volwassener, het is een andere generatie. Ze worden beter begeleid uh, op alle vlak, medisch, financieel, professioneel, ook qua sp sponsoring en partnership. Um, in, in mijn tijd, dat klinkt zo, hè, in de jaren negentig, vorige eeuw, dat was veel trial and error. Hè, met Eddie ook, een clubtrainer en beloftevolle jonger. En gebaand u een weg met vallen en opstaan. En, en, en ge, geleerd, gemaakt fouten, geleerd eruit. Hè. In feite was ik misschien wel wat voor mijn tijd. Um, maar nu worden ze toch wel... Allez, er was ook nog geen sprake van sociale media in die tijd. Dat is nog allemaal...
0: Um... Best misschien?
2: Ja, ja, dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Um, prijsgeld is ook veranderd. Um, dan hadden minder, ja, minder de druk van sociale media, minder het wordt dat je kritiek krijgt. Um, ja, ik denk dat het voor een atleet nu misschien niet altijd even gemakkelijk is. Maar zijn voor- en zijn nadelen. Elke periode heeft dat.
0: Ja. Je zei het daarnet over Atlanta 1996, dat dat echt veel meer was al voor resultaat, met een heel andere gevoel daartoe. Je won ook TK in aanloop naar die spelen. Ging je dan dus ook vol voor hout? Wel ja, ja
2: um, ik was wel favorieter. We waren met een paar favorieten in, in um, onze categorie. Um, en dan bereik ik mijn halve finale, was in feite al een finale avant la lettre tegen de Koreaanse. Dat was al een grote clip dat ik had uh, overwonnen. En dan tegen de Japanse Atlanta 96 ja, Ik herinner het mij nog goed. Een bananenschil hè, in Tjudo. Uh, de KO in de box. Je kunt op een, een KO lopen in de box en je zit uitgeteld. In Tjudo is dat ook zo'n Ipon en je mocht niet meer verder doen. Nu, de Japanse had ook een heel sterk parcours afgelegd. Ik denk dat ze een heel be, begenadigde dag had... Het um, was iemand
0: die je zelf ook kent, iemand waarmee je soms op stage niet ging. Niet zo
2: goed, nee. Ik, denk, ik kan zie haar meer als een eendags vlieg. Hmm, okay. um, ze, ze heeft kort, een korte tijd aan de top gestaan. Hmm. Um, goed, ja, dat gebeurt. Ik had haar wel moeten winnen. Er was een, een slogan in Atlanta, een, een grote billboard in de straten van Atlanta, uh, waarop stond um, de slogan van Nike trouwens. Uh, you don't win silver, you lose gold. Ik had daar wel zilver gewonnen, of moet ik zeggen ja, eerder goud verloren. Um, dat is soms, ene keer om de vier jaar, komt dat terug, uh, dat gejaad of die verlies. Dat ik geen Olympisch goud heb, maar ik heb wel twee Olympische medailles. Ene um, ja, keer om de vier jaar. Mij hoorde niet klagen, ze.
0: Ja, het was wel een eerste Olympische medaille, ook al was het geen hout. Het was wel een straffe prestatie
2: Een Olympische medaille had mee. Dat over wel ongeacht het kleur, een Olympische medaille blijft meegaan. Een wereldtitel, dat, dat heeft minder impact natuurlijk, hè, dan een Olympische medaille.
0: Ik je wel redelijk snel die knop omdraaien toen.
2: Dat was toch wel een ontgoocheling, ja. Ik weet dat ik tegen mijn ouders zei van ik ga nooit meer zo'n kans kregen, krijgen. Maar vier jaar later deed ik weer mee voor de medailles, dus kon wel nog. En dan nog eens vier jaar later was dat mijn afscheid. Maar um, nee, als ik terugblik, is trainen al trots en, en, en fierheid. Maar op dat moment was dat wel een, ja, toch wel een ontgoocheling.
0: Ja, en globaal gezien, die Olympische Spelen waren voor de Belgische jury sowieso een succes. Want er waren daar verschillende Belgische medailles. Ja, um,
2: Atlanta 96 waren zes medailles, waarvan vier van de judokas. Dus judo blijft een hofleverancier van de medailles. Uh, goud. Uh, zilver en twee maal brons. Ja. Ola, ikzelf en dan Harry van Barneveld en Marisa Bellomba, een waalse judoka. Um, dus ja, het judo was daar echt heel ja, koplopers. Hè. Ja, dat was echt wel een succesvolle spelen voor het judo, het Belgisch judo.
0: Ja, ik, ik, ik was zelf research aan het doen en ik was zelf verbaasd dat zo'n groot was. Want als dat nu zo, nu zo zou zijn dat een discipline vier van de zes ja. Belgische ja, ja. medailles zou zijn, ja, de sport zou immens populair worden.
2: Barcelona 92 hadden we won of verloor. Het Belgisch judo verloor vier keer een bronzen medaille. Dus ze, 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 ze verloren, ze grepen vier keer naast brons in Barcelona 92. Um, ja, dat was, dat was een grote ontgoocheling natuurlijk. Maar de, omdat de bal niet rolde, het, het, was, het sloeg al tegen. Allee, toch voor de medailles. Dan vier jaar later, Jean-Marie zegt, we gaan naar de Mont Blanc, de Top van de Mont Blanc beklimmen. Teambuilding. Iedereen naar de top van de Mont Blanc. Er is maar één plaats die telt. Dat is de top van de Mont Blanc. Dat is de eerste plaats. Top van het podium. Dat is die gouden medaille. Dus Barcelona 92. Hè. Je doet dat dan een paar maanden later. En in 93 word ik voor de eerste keer wereldkampioen. Tien jaar na Ingrid Bergmans. En net voor de finale... Um Flitst dat door mijn hoofd als je maar die zegt, er is maar één plaats die telt. En ik denk van ik sta hier in de finale. Als ik die finale verlies, heb ik zilver. Maar nee, er is maar één plaats die telt. Dat is goud. En dan, toen won ik die finale ook. Um, maar vier jaar later in Sydney. Um, Sydney 96, uh, Atlanta 96. Um, moeten we kampen voor de medailles en de bal rolt. Dus we kampen vier keer voor de medailles. We hebben vier medailles. Dus in Barcelona 92 draait het vierkant en verliezen we vier uh, bronzen plakken. In Atlanta 96 draait alles goed, de bal rolt en we winnen vier medailles. Dus het dus moet ook wel wat. Allez, de ene moet de andere wat motiveren en, en het moet allemaal ook een
1: beetje meezitten. En als het allemaal meezit, ja, dan zijn ze vertrokken. Hè. Voel je dat dan ook meteen, dat het meezit? Op, in 96?
2: Ja, je zit in een soort mood en een soort drive. Hè. Nu, het is, het is wel zo dat, dat per dag, het zijn zeven categorieën uh, mannen, zeven categorieën vrouwen. Dus per dag is er één categorie mannen, één categorie vrouwen. Dus elke dag één. Um, dus ik denk, Harry begon als zwaargewicht en toen was het... Uh, een, dag, een of twee dagen later was het Oela, dan nog twee dagen later ikzelf en dan nog een dag later Marisabelle. En ja, dat, dat, dat ging vlot. Hè. Dat was het een en het ander. Dat was echt ja, fenomenaal, hè. historisch.
0: Ja, Je had het er al even over die beklimming van de Mont Blanc. Um, ja, dat moet toch iets fantastisch zijn voor die samenhorigheid van de groep?
2: Ja, dat was een, een, een teambuilding. Hè? Allemaal met hetzelfde doel. Wat is belangrijk, hè? dat de ploeg hetzelfde doel heeft. We hadden de neus in dezelfde richting. En we werden verzekerd aan elkaar. Dus je zei in feite ook wel. ...afhankelijk van elkaar. Uw veiligheid is afhankelijk van de andere. Dus we stapten in Cordé naar boven. Hè, en het is moeilijk, en het is mist en het is eile lucht. En, hè, sommigen zijn hoogteziek. Jean-Marie was hoogteziek, de coach zelf. En hij werd afgevoerd euh, met een helikopter in zilverpapier gewikkeld. Dus hij heeft niet 300 meter onder de top is hij gestrand. Dus hij heeft niet op de top gestaan. Hij heeft niet de emoties beleefd dat wij gevoeld hebben op de top. Um, we noemen hem nog altijd Chocotof, hè, omdat hem in zilverpapier... Chokotof is ook in zilverpapier gewikkeld. En dus wij hebben die euforie gekend van op de top van de Mont Blanc te staan. Jean-Marie niet. Dat is het verschil tussen, tussen goud en zilver of brons. De eerste plaats die telt. En ja, dat was toch wel een, een symbolische boodschap die ik zeer letterlijk heb genomen. 93, was prijs. Ja.
0: <laughs> Eigenlijk grappig dan dat de man die... Ach, het, het project komt, ja. met het idee kwam dat hij dan niet de top bereikte.
2: Ja, maar ja, marie was misschien op dat moment niet de meest fitte. Maar hoogteziek, hoogteziek uh, is hoogteziek, daar kun je niet aan onderuit.
0: En ja, voor mij een, een hoogtepunt, ja. toch in, in die periode voor de Belgische Euro, was het uh, in 1997 in Oostende. Uh, ja, ik kan mezelf nog herinneren van beelden van een, in een Belgisch sport van, ja. van een aantal jaren geleden. Hij was
2: nog niet geboren, denk ik. Hè?
0: In 1997? Nee, nog lang niet. Nee. Nog lang niet nee. um, maar ja, die beelden, als ik die, be die bekijk ja. dat lijkt echt fantastisch te zijn voor het Belgische judo. Dat
2: was, dat was mega ook. Um, dat was het jaar, na 96, We zaten nog altijd in die roes op die golf. Hè. Vier Olympische medailles voor het Belgische judo. Jean Marie nam het heft in handen en zegt, ik ga een EK organiseren in eigen land, in zijn stad Oostende. Um, ja, het EK stond in 97, dat was, en ook wederom, die bal rolt um, ik denk zes, zes gouden medailles en nog drie bronzen of zoiets, help mij, ik weet het niet maar dus, ja zes, ja, 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 zes gouden medailles inderdaad, um, ja Iedereen werd daar Europees kampioen die in de finale stond. Dus al de finalisten wonnen finale. En dan nog een paar voor brons. En die wonnen dan ook nog eens een medaille, Dus dat was echt historisch. Het was ook zeer goed georganiseerd. En Ben Krabbe was de speaker die om, omriep. En dat was echt met, met muziek en omroepen en roepen. En, en ik weet nog goed, ja, ze zijn altijd het thuisvoordeel. Maar ik hoorde zoveel lawaai. Ben die riep, het publiek die joelde en uit zijn dak ging. En ik moest opkomen voor mijn finale en ik dacht van jongens, zijn jullie allemaal stil ik wil mij focussen, ik wil mij concentreren ik vond, allee, dat was hetgene dat toen op mijn, door mijn hoofd hing als ik op de mat kwam en, um, ja, ik ben soms wel een diesel en ik kreeg direct een wasari en een, en een, en een joko tegen allee, dus wat punten tegen en, um, ja, ik, was al, ik zat dan al in een armklem en euh, ja, dan moest ik precies met een turbo aanschakelen. naar een turbodiesel. En dan heb ik toch nog gewonnen met, met Ipon, een spetterende Ipon wel. Maar wederom, allee, iedereen won zijn kampen. En we, we graaiden de medailles naar huis en dat was fantastisch. Dat was echt historisch, ja. Voor Belgisch judo. 96 en 79 dat was in feite onwaarschijnlijk, ja.
1: Als je zo achter staat tijdens een kamp, kan je dan tactisch bijschakelen? Of hoe gebeurt dat dan? Ja, hij...
2: Dat was dikwijls wel een terugkomend probleem bij mij, dat ik, ja, als een diesel begon... Ik begon dan, kreeg dan al dikwijls, hé, ik stond dan op achterstand en, en dan schoot ik wakker. Um, zolang dat niet te laat is, want een judokamp duurt niet zo lang, in, in die tijd, allez, in uh, wat, vier minuten, dan konden dan nog... Ja, dat was toch beslissing, nu is het gouden schoor, score, kan dat heel lang duren wel... Um, maar dan moest ik wel een versnelling hoger schakelen en dan was ik onmiddellijk wakker. Maar ik moest wel eerst wat, wat, wat punten tegen, rond mijn oren krijgen, hè, wat klappen. En, um, dus dat kwam wel terug. Dus we ik ben er dan ook wel op geoefend. Dat is een beetje die focus. Hè. Die, die ontbrak die eerste 30 ja, seconden. Ja,
1: ben je dan of niet scherp genoeg, met
2: andere dingen bezig. Uh, nee, we, ja, ook ja, slaap misschien niet, niet, niet fris, niet, ja, niet scherp, niet alert genoeg. Uh, ja, aan, aan wat ligt dat? Hè? <laughs>
1: Nog, nog steeds geen antwoord op gevonden
2: Ja, misschien slaap en misschien ervaring en misschien Ja, het concentratie. Maar dan, in de tweede helft van mijn judo-carrière is dat wel gebeterd. Ja.
0: In die periode, 96, 97, studeer je ook af. Ja. Um, is dat dan ook een last die van je schouders valt, waardoor je volledig op de sport kan richten? Ja,
2: zeker. Um, tijdens mijn studie heb ik dan zo verlangd naar um, het afstuderen, naar dat laatste examen. Ik ging naar dat laatste examen en ik dacht van ja. Dat is mijn laatste examens. En ah, wat voel ik nu? Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Allee, ja, maar dat is goed. Hè. Voilà, het was gedaan. Eh, diploma. Dan moest ik nog een stage doen op het, I het BOIC, het Olympisch Comité in Brussel, heb ik gedaan. Um, maar inderdaad, dan, je, dan kun je effectief eens rusten tussen de trainingen door, in plaats van eh, maar geven en gapen in je boeken te duiken en zo. Dus dat was best wel lastig. Dat was inderdaad wel. Soms wel een zeer, zeer veel eisende combinatie. Dus dat viel dan wel weg. Maar anderzijds, het ene motiveerde wel het andere. Mijn studies motiveerden om uit te blinken in de sport. En mijn sport motiveerde mij om het goed te doen op de schoolbanken. Dus ik wou goed doen op beide vlakken. Wat al best wel ambitieus was. Maar toch was dat wel, wel, wel een wat druk van de ketel. Eenmaal ik mijn diploma had.
0: Ja, en um, ja, ondertussen bleef je goede resultaten opstapelen. Maar in 1918 -19 kwam er dan een eerste ja, opvondhoud door een zware blessure. Um, je brak een nekwervel, je brak een nekwervel uh, op het TK voor landenteams toen. Heb je daar nog herinneringen aan, aan hoe dat gebeurde? Oh, ik
2: heb dat allemaal heel helder en heel bewust beleefd. Um, dat was tegen een Duitse judoka, Anja van Nierikowski. Um, ja, dat is dus een... een, een een, par, een, een, een concurrent, een tegenstander die ik zeer gemakkelijk kon... Um uh, werpen of halen of winnen um, en ik scoor daar een wasari tegen, dus een half punt wat dat in feite al een ipon was, kon al afgelopen zijn, maar ik krijg maar een half punt dus we, we gaan verder en dan doe ik een aanval countert ze mij en dan val ik op mijn hoofd, omdat ik niet op mijn rug wou vallen, dus feit is het echt er is daar niet echt iemand schuld of iemand hey, een, de oorzaak uh, maar ja, dan valt op je hoofd een, een uitzonderlijk ongeval N niet uh, veel vul, of weinig voorkomend ongeval. Uh, ja, dat was, dat was ja, nep natuurlijk, kantje boord. Uh, het breekt uw nek. Ik had enorm veel pijn, zenuwpijn in mijn arm. Omdat dat, dat niveau van wervels dat je breekt in jouw hals. ...zorg voor uitstraling in jouw arm. Dus al mijn aandacht ging naar mijn arm, maar ik had helemaal niks in mijn arm. Dus dat kwam van mijn nek. Dus de ploegdokter die mee was, was een rugspecialist. Dus die kon daar redelijk goed inschatten van waar dat, dat kwam. Um, dan ben ik zelf nog recht gestaan. Dom, dom, dom. Want als ik toen had gestruikeld, kon het misschien wel fataal geweest zijn. Maar ik, in elk geval, ik wou recht staan om te zien dat het ja, in feite niet zo erg was. Ik kon nog bewegen, ik kon nog zelf staan, Maar was ik toen gestruikeld, ja, dat was... Euh, dan had het misschien niet goed afgelopen, maar dan ik ben ik gewandeld naar de opwarmingszaal en dan hebben ze mij wel afgevoerd. En dan begon het, hè, scans in... Dat was gebeurd in villa en dan naar scans, foto's dan zagen ze dat een fractuurluxatie dus instabiel en dan gerepatrieerd naar Klagenvoort en van daaruit met een medische jet naar Wevelhem en dan met de helikopter van Wevelhem naar Gent ja, dan twaalf uur later ben ik geopereerd geweest ja, dat was wel... Ja. Mijn, mijn Eddy, mijn trainer en mijn vader zaten in Amerika... ...omdat ik een week later de US Open ging kampen. Maar ja, ik ben dat natuurlijk niet geraakt in 1998 En dat was... Ja, uh, je marie wou dan ook bellen naar mijn vader en naar Eddy. Maar ja, gsm's dat was nog niet zo... Een, uh, dat begon zo wel wat. Hè. Um, maar dat was moeilijk om hen te bereiken. Het is dan uiteindelijk toch gelukt. Dan zijn zij teruggekomen van hun reis in Amerika... Ja, dat was, dat was spannend. Um, mijn, ja, mijn leven kon er toen wel anders hebben uitgezien. Maar wederom, ik ben heel dankbaar dat ik hier uh, zit, sta, huppel, wandel. Um, uh, dat anders kunnen aflopen. Ja. Het is uh, op zich misschien geen slechte zaak. Hey, dat, is, uh, dat is een mijlpaal, dat heeft mijn carrière exact in twee delen, exact twee dezelfde delen, want voor mijn ongeval had ik Olympische medaille, een wereldtitel en wat Europese titels. En na mijn ongeval had ik ook een Olympische medaille, wereldtitel en wat Europese titels. Dus, dus ergens is een mijlpaal dan mijn carrière. Ik was toen uh, 98, 98. Uh, 3, uh, 26, 25 jaar. Ja, 25 jaar.
1: Op je uh, top eigenlijk dan? Ja, zeggen.
2: mijn sterfste jaar moest er nog komen. Maar ik had op dat moment zo even. Ik moest dan nog drie wedstrijden op rij doen. Dus het EK per ploeg, dan een week later de US Open en dan nog eens een EK per club. Met mijn Franse club. Um, natuurlijk, ja, ik had dat ongeval dat eerste kampioenschap. Um, het was het einde van het seizoen. Ik was moe. Is, is dat er één? Heeft dat er iets mee te maken? Ik denk het niet, want ik had die kamp moeten winnen. Um, ja, dus voor, scheids... hetzelfde,
0: voor hetzelfde geld wordt er daar wel een Ipon e gegeven ja, en er gebeurt er, er niets. Ja, wordt er een Ipon e gegeven
2: en is die, afgelopen, die kamp afgelopen en is er niks aan de hand. De scheidsrechter heeft er anders over beslist. Maar ik was, het einde van het seizoen ik was misschien wel mentaal moe en dan word ik verplicht... Om, om te rusten, om te stoppen. Je carrière, ze weten niet of dat je kunt je carrière verder zetten. Al dan niet, want dokter dokters zeiden, je kunt niet meer judo doen op topniveau. En ik denk, oeh, oe, ik heb geen plan B. Uh, ik, ik wil zelf kiezen wanneer ik uh, mijn judo carrière beëindig of een punt erachter zet. En niet omwille van een, van een accident. En dan, uh, ja, dan denk we, na. Dan ondertussen zijn Eddie en mijn vader terug thuis. En dan eerst goed herstellen als mens. Uh, kwam het in orde? hebben ze altijd gezegd, inderdaad. Dat is in orde gekomen. Um, en dan ben ik... Heb, moest ik die periode een examen afleggen, judo. Uh, voor, denk vierde dan of zoiets. Ik heb tien dans. Het zwarte gordel. En dan heb ik tien dans. En dan heb ik dan met zo'n nekkraag die, dat examen afgelegd. En dan ben ik, ik um, stilleke speels herbegonnen met kinderen. Stap per stap zo. Oké, okay, we gaan beginnen met kinderen. Gaan, hè. Als ik terugkom, is het... Tot de top, de wereldtop of niet. Met subtop kon het niet leven. Want ik was er geweest aan de subtop, ben, ben de beste geweest. Ik domineerde in mijn categorie. Dus ik wil proberen om terug te komen, maar het is voor alles of voor niks. Als het niet lukt, dan stop ik ermee. En um, steeds een onderling overleg met de chirurgen, want die hadden gezegd van... ja. He, geen topsport meer maar ze zeiden van doe je maar, zolang het lukt als je geen zeer hebt, geen schrik he. ja, want psychologisch, ik heb dat niet te veel in die soep geroerd he. ik heb dat niet gedaan alsof dat er niks gebeurd was ik heb dat niet geanalyseerd dat ongeval, ik, ik weet heel goed he, hoe dat gebeurt dus, ja, je dacht daar... er ook
1: wel aan terug waarschijnlijk. Je dacht er ook wel eens zeker, een,
2: ja. zeker maar ik, ik heb er niet te lang bij blijven bij stilstaan, Allee, er waren EK per ploeg en villag 1998, um, we waren topfavoriet om Europees kampioen per land uh, te worden uh, voor landenteams. Dus VTM, VRT, RTBF en WTV waren aanwezig. Dus ze hebben dat ongeval vanuit alle hoeken, dat is op alle nieuws geweest, dat, was, dat is kwart na tien gebeurd. 18, uh, 17 oktober, 98 kwart na tien
0: ja. Nou, uh, ja, ja Heel exact.
2: Ja, ja, ik weet het. Heel exact. Ik heb dat heel helder beleefd, allemaal, elke stap. Um, maar alle emoties in een vreemd land, vreemde taal. Um, dus we hebben die val ook geanalyseerd. Oké, okay. Uh, psychologisch aspect. Ik heb er niet te veel over nagedacht. Ik ben be herbegonnen met kinderen. Dat was fijn. Stelselmatig die intensiteit um, opgedreven. Dan hebben we ook een, een, een kamp clandestien georganiseerd. Zo met wat dames van mijn gewicht. Een, een, een pseudo-wedstrijd georganiseerd. Hoe dat, hoe dat ik daar zou op reageren. In Noord van Frankrijk. Weg, verder weg van alle Belgische pers. Want ja, wanneer gaat u eerst de kamp doen? Hè? De ja. media. En dan hebben we dat... Eh, onder ons gedaan, echt wel een, een simulatie van een echte wedstrijd met een paar kampen en dat ging zeer vlot. En dan heb ik weer beginnen trainen met de nationale proeg. Heb ik ene keer een slag op mijn hoofd gehad en dan heb ik eens hard geroepen, eerder uit, uit verschieten, uit schrik. Um, ja, en dan ben ik even langs de kant gegaan. Maar twee minuten later heb ik dat weer verder gedaan op de mat en verder gespart. Dus dat is het enige. Ik zit dan nu zoveel jaren later na de feiten wel met drie hernias. Uh, niveau erboven en eronder en tussen mijn uh, schouderbladen. Maar als ik, allee, als ik mij normaal gedraag, als ik geen zotte dingen doe... Hè. Soms wil ik nog wel eens zot doen, maar het lijf wil niet mee... Um, heb ik daar niet echt heel veel last van.
0: Ook niet tijdens je carrière nog last van? Dat?
2: Nee, nee, dat niveau staat vast. Twee niveaus staan vast met een plaatje en vier vijzen. Um, dat ging goed. Um, maar natuurlijk ik heb daar nog vele jaren belasting op gezet. En dan nadat ik gestopt was met judo, ben ik nog blijven sporten. En nog altijd wel wat belasting. Weliswaar geen judo meer, maar eerder fietsen en andere dingen. Um, dus ja, die slijtage op op die nek, want ja, die niveau erboven en niveau eronder moeten alle uh, schokken en sletagebewegingen opvangen, want ja, er is daar één niveau die niet meer uh, draait of keert of, allez, weet je wel. Uh, dus vooral je hoofd kantelen naar achter is wel uh, allez, gevoelig, is niet aan te raden. Um, maar ja, mij worden niet klagen. Hè? Pf, allez, ik, ik heb af en toe wel eens nekpijn, maar ik weet van wat. Ik ken de oorzaak hetzelfde geld was te Maar dus ja, ben ik herbegonnen. En uh, ben ik, ik mijn eerste kampioenschap. In 1999 werd ik weer Europees kampioen. En ik dacht, oké, okay, ik sta in de finale uh, tegen de Nederlandse. Uh, Jenny Hall, ik weet het nog goed. Ik vond dat voor, voor mij was dat een zeer belangrijke kamp, een zeer belangrijke finale. Ik win die finale op beslissing. Het was een archi kamp, niet spectaculair, zeer tactisch, strategisch. Maar ik win die finale wel. Voilà. En ik dacht, ik ben terug. Ik, ik sta terug waar ik hoor, dat is mijn plaats, de eerste plaats. Ik domineerde weer mijn categorie. Dat was voor mij belangrijk. Het was alles of niks. Het ja. is alles geworden.
0: Je zegt beslissing, want toen was het nog anders dan nu. Nu is met de golden score, maar nu ja. toen was het nog dat bij een gelijkspel dat een jury besliste ja. wie won.
2: Dus uh, drie scheidsrechters. Dus de hoofdscheidsrechter en twee hoekscheidsrechters met vlaggetjes. Je hebt dan een, een blauwe judopak en een wit judopak. En ze steken dan een blauw of wit vlaggetje in de lucht. Dus um, ja, ik, ik won die kamp. En dat was voor mij... Een van de belangrijkste kampen van mijn judo-carrière. Ja, lelijk, hè. Niet oogstrelend en zonder no allee, zeer tactisch uh, op beslissing.
0: Gewoon, Vooral de manier waarop, ja. op het moment.
2: Ah, wel, uh, uh, dat was zes maanden of vijf maanden na mijn Alie Niemand die daarin geloofde. En, en, maar ja, ik, ik, zeg, ik heb daar niet te veel over nagedacht. Uh, gewoon gedaan, mijn ding gedaan.
0: Ja, um, dan komen we richting 2000, een nieuw Olympisch jaar. Ja, um, maar 2000 was ook weer een enorm hoppelig parcours, als ik het zo ja, mag zeggen. Ja. Uh. Um, opnieuw blessures, maar ook. Extra sportief, het ontslag van Jean-Marie de Dekker toen? Ja,
2: dat, is, dat was ook ja, turbulent. Ik, ik herinner mij dat niet meer. Ik denk dat Oula daar meer van weet, omdat Jean-Marie dichter bij Oula stond. Um, dus ja, die was mijn persoonlijke trainer. Jean-Marie was uh, persoonlijke trainer van Oela, maar ook Nationaal Bondscoach. Ah, ja, het ja. ja, trommelde wel wat in de Judo-Federatie, met zo sponsorbelangen en zo. Dus Jean-Marie verdedigde zijn atleten wel. En het was zowel wat in twee kampen verdeeld. Um, maar toen kreeg Jean-Marie zijn ontslag. Dan moesten we nog naar de Spelen gaan. Uh, maar ja, uh, enerzijds aan ontslag, anderzijds twee maanden voor de Spelen schuur ik mijn kruisband. Ja, een normale mens kan niet naar de Spelen gaan zonder kruisband. Zeker niet in het judo, waar je veel beenvegen doet en torsies en, en um, pivoteren op je op, op uw voet, je uw knie. Maar um, dan was er een zekere Kini en dokter, Lieve Maaschalk. Uh, die zei van, Gella, we gaan dat, dat been zodanig optreinen dat jij geen kruisband nodig hebt. Ik ja, ja. Had ik vooraf geweten wat er mij gedurende die twee maanden tot aan de spelen te wachten stond, had ik misschien niet gedaan. Maar enfin, we zijn er ook aan begonnen. Soms is het goed dat je niet, iets niet weet. Hè. Um, we zijn eraan begonnen. Um, Lieve heeft mij heel hard uh, alle, gemotiveerd, geholpen ook, bijgestaan. Dat been was... Ja, heel ijzersterk, maar ik had geen kruisband meer. Dus alle rotaties waren zeer vegen, moest ik niet doen. Het eerste wat ik doe, is een veeg. Ja, hebben enfin. ja, de Olympische Spelen, goed bezig. Dan heb ik het maar op een, over een andere boeg gegooid. Meer uh, tactisch aangepakt. Maar, dus ja, ik heb die twee maanden dan voorbereid uh, met een brace... Hey, maar op een, op een kampioenschap mocht je geen brees doen. Dan hebben we hebben die knie heel hard versterkt met een tape. Dan heb ik dan uh, ja, mijn olympisch parcours afgelegd. Bestolen geweest in de halve finale tegen de Chinezen.
0: Om... Ja, ik zag het uh, staan. Ik verloor tegen de scheidsrechter en niet tegen de Chinezen, ja, zei je. Ja,
2: ja, dat was toen ook nog met vlaggetjes. Hey. Hadden ja. we toen inderdaad verder kunnen werken, was het een gouden score. Was dat eerlijker geweest? Um, omdat die Chinezen kwam dan tegen de Française uit die ik geklopt had op het Europees kampioenschap een paar maanden vroeger in de finale van het EK. Dus ik was Europees kampioen en die Française werd uh, Olympisch kampioen. Dus ik had in feite ook kunnen olympisch kampioen worden. Maar ja goed, dat is, ja. judo is niet mathematisch. Dat is niet, niet om de A wint van C en A wint van B en B wint van C. Dat A zal winnen van C. Dus dat, zo zit het judo niet in elkaar. Maar ik win dan toch nog een bronzen plak op één been. In feite, wat dat, wel, met een gouden randje. Maar um, ja, dat was ook een hobbelig jaar, klopt.
0: Eigenlijk al een mirakel dat hij daar stond. Ja. Want ik zag... Overal krantenkoppen die ik zag, geen spelen voor ja, Gela van de Kavea, ja, spelen ja, onmogelijk.
2: Ja, ja juist.
0: Ter terwijl dat dat op een kleine twee maanden was van de Olympische ja. Spelen.
2: Normaal gezien, uh, ja, zonder kruisband, kun je geen topsport ja. doen. En toch zeker niet in het judo. Uh, maar het
0: is niet dat je dan met pijn echt moest judoen.
2: Goh, jawel. Ik ben er wel een paar keer tijdens de voorbereiding doorgezakt. En als je er dan doorzakt is het wel... Je krijgt er wel kloppen en slagen op. En, allez, je weet die pijn, hebt dan weer weg. Je roept het kot bijeen en het kot is dan te klein. Hey, en dan doe je weer verder en leg je wat ijs. <laughs> hey, en bereid je voor met het ultieme doel ook, die spelen. Hey, want je wordt geselecteerd en je wilt te halen. Um, en dan op de spelen ook geef ik die vega, zak ik weer door mijn knie. Dan probeer ik wat tijd te winnen totdat die pijn weg hebt En ja, dan pakt het wat tactisch en strategisch aan. Um, ...ja, normaal gezien kun je niet gaan. Maar ja, je bent geselecteerd de chirurgen zeggen... ...ja, je mocht niet gaan, je kunt niet gaan... ...en dan is er een halve garen kiné die zegt... ...ja, maar je kunt wel gaan. Ja, ja, en dat weer. Maar ja, je weet niet wat er uit de wachten staat. Hè. Want dat was ook de eerste keer dat je een kruisband scheurt. En, enfin ja, soms is het goed dat je de dingen vooraf niet weet...
1: Ja, die kinnie komt, Lieve Maaschalk dan, die komt wel heel vaak terug bij veel topsporters. Is die dan zo speciaal? Dat, dat is een
2: speciaal man, ja. Met gouden handen. Ik, ik heb die periode... Ja, ik had af en toe nog wel contact met Liven. Die periode toch wel een, een haat-liefde verhouding ontwikkeld met, met Liven. Kan niet anders zeggen. Ja, heb ik haat omdat hij toch wel pijnigt en tot het uiterste drijft. Hij vervloekt hem, maar je doet toch door. En, en liefde, omdat hij dan er staat voor jou. Het moment dat je in een zak en as zit, omdat je nog eens door je knie gezakt zit en omdat je zoveel pijn hebt. Hij weet het niet, hij panikeert en wat moet je doen. En, en dan staat hij er ook voor jou te steunen. Dus um, ja, liefde is wel een spe speciaal. Hij heeft, ja, heeft dat iets meer zeker dan een, dan een andere kinie.
1: Er zijn goede kinies. Het is opvallend dat altijd lieve mensen... Ja, ze heeft zijn,
2: een, zijn een naam ook wel ja. vermarkt, ja. Ja.
1: Ja,
0: um, hoe, ja. Kon je dan uiteindelijk wel met dat brons leven na de Olympische Spelen?
2: Ja, ik kon daarmee leven. Ik was niet euforisch als ik mijn bronzen medaille won. Trouwens, de kamp voor brons was tegen die Anja van der Kovski ah, ja. tegen wie ik mijn nek ja, heb ja, gebroken. Ja, ja. Ja. En mijn eerste finale in het buitenland was ook tegen haar. Ja, na, na de nekwerfbreuk. Ja, mijn ja. eerste wedstrijd in het buitenland. Was het de eerste kamp of was het de finale? Ik weet het niet meer. Maar we hebben gedaan alsof dat er niets gebeurd is. We zijn aan die kamp begonnen. Ik heb gewonnen, omdat ik, ik heb nog nooit tegen haar heb verloren. En uh, voilà, even goede vrienden. Op, naar het volgende. <laughs> en dan voor de bronzen medaille was het weer tegen haar. Um, ik was mijn, bij mijn twee... Olympische medailles, ik twee keer niet euforisch geweest. Ja, eerst verlies ik de finale, ja, dan zijn ze ontgoocheld natuurlijk. En dan bij de bronzen plak, oké, okay, ik heb even mijn vuist in de lucht gestoeld, maar dat was het. Ik was niet um, extatisch. Maar als ik daar nu op terugblik, ben ik wel... Ai, het zijn twee Olympische medailles, het zijn zeer uitzonderlijk. Hè. Het zijn maar weinig atleten die twee Olympische medailles hebben. Allee, um, het zijn er een paar in België. Vier, uh, vijf of zes mannen misschien, twee dames. Um, ja, ja. Ja. Het was, het was goed, want, want toen ik bestolen werd door... Well, tegen de kamp tegen de Chinezen wou ik niet meer verder kampen. Mm -hmm. En dan zei Eddie, in Sydney 2000... Oh, hij maakte zich kwaad en hij zei... Ja, maar denk dat, je, dat ik tot hier gekomen ben, Sydney? <lacht> het legt niet achter de hoek. Je zult kampen, verdorie. Ik dacht... Ik, ik zie Eddie niet veel kwaad en niet dikwijls was kwaad. En toen werd hem kwaad. En ik denk, oké. Okay. <lacht> er is nog wel zo'n zeker ontzag en dan heb ik mij toch opgeladen en... Toch een, een, een mooi parcours afgelegd voor die bronzen plak, ondanks de knie.
0: Ja, je vermeldt hem nog eens, Eddie. Ik hoor er toch nog eens op, op dieper in gaan. Hoe belangrijk is hij zo tijdens zijn carrière? Want je ziet het niet vaak. Een trainer die bij een sporter pleegt voor een hele carrière lang.
2: Nee, het is uitzonderlijk. Wij zijn stiekem wel trots op, op onze relatie, op onze direkt, samenwerking. Direkt. Ja. Nu, ik zeg, nu 36 jaar volgend jaar, of dit jaar. Um, ja, Eddie is, is ontzettend belangrijk geweest in mijn judo-carrière. Ik denk dat ik, als ik, toen ik 15 was, onder zijn vleugels terechtkwam, dat dat ergens een geschenk uit de hemel was. Ik denk dat ook, misschien, je weet dat niet, dat is in vele als en dien, maar ik denk dat mijn... Carrière er misschien anders had, helemaal anders had uitgezien... ...als Eddie er niet had geweest. Um, ja, Eddie, dat is... Hij dat is een vaderfiguur. Ik heb maar één vader, vandaar dat ik zeg onkel, Eddie. Maar je is geen familie. Ik heb maar één vader. En mijn vader en Eddie gingen altijd... ...mee naar het buitenland op wedstrijd. Niet op stages, hè, want dat was, we zaten zes maanden per jaar op, in het buitenland op, op trainingskamp. Maar alle wedstrijden waren zij erbij. En dat was wel fijn, omdat je hey, in een wedstrijd je moet toch kampen. En soms voel je wow, de nood aan je eigen bloed zo... ...en aan wat morele steun van, van, van de Niddy en van je vader. En dat vond ik wel belangrijk. Dus die hebben ook de wereld afgereisd dankzij mijn uh, judo-carrière. Um, dus ontzettend belangrijk... En nog steeds. Hè. Hij heeft heel goed voor mij gezorgd en nu zorg ik voor hem. Want hij, is nu, hij wordt er um, 77. Dus hij is nog altijd goed mee. Maar nu zorg ik voor hem.
1: Nonkeleddy is een beetje deel van de familie.
2: Ja, ja zeker en vast. die maakt deel uit van het meubilair.
1: Klopt. <laughs> um, het jaar na de spelen dan.
0: Um, ja, eerst had je dan na Sydney had je dan een operatie. Um, denk ik aan je knie dan. Um, om die knie te verzorgen. Um, maar het jaar daarna in 2001 had je dan opnieuw een blessure, maar deze keer door een ongelukje in de klokje. Oh, ja.
2: <laughs> jullie hebben zeer goed jullie huiswerk gedaan. Ja, dat was een, een dom, lomp ongeval. Um, ja, ik, het was zomer en ik moest mijn gewicht maken. En goed, ik had ik, ik, ik een klein, klein broodje en dat broodje wou ik in twee snijden. en Ik ga met mijn, met mijn groot bord met een klein broodje en een groot mes. Een slagersmes in feite. Dat hoorde niet uit in, thuis in een particuliere een ...particuliere keuken... Um, ...en ik stap... ...en dat mes glijdt van mijn bord... ...met een... ...maar echt zo'n gigantisch lang mes... ...ach, hoe dom kan je zijn in feite... ...maar goed... Um, ...dat glijdt van mijn bord met de punt recht op mijn dikke teen... En ik, denk, ik spring weg en ik denk, oef, oef, gelukkig niet geraakt. En ik, ik ruim verderop en ik steek alles weg en ik zie in de keuken een bloedspoor. Ik zeg, potverdorie. En ik kijk naar mijn teen. oké, okay, die teen bloed, maar redelijk wat. Maar het is zo'n mini-sneetje, een halve centimeter snee. Uh, en ik, ja, ik dacht, potverdorie, binnen twee weken hebben we een wereldkampioenschap. En ik kon het bloed niet stelpen en ik dan in de zomer met keukenpapier rond mijn dikke teen op mijn slippers naar de spoed in Kortrijk uh, dat was niet ver ik, okay, ik, naar de spoed, ik zei tegen de spoedarts ik zei ik dat hier een beetje naaien want ja goed, dat bloed kan dat niet stelpen, dat bloed hier maar en de spoedarts zei van ja gila, we zullen je teen verder moeten opensnijden want we willen die pees zien hè. we gaan er een kleine u in maken uh, en een lapje vlees uh, wegsnijden we willen die pees zien want het zou kunnen zijn dat uw pees af is. Maar ik zeg, oh nee, die pees is niet af. Dat is zo'n klein dingetje. En effectief, ze snijden dat open en die pees was af. Dus die pees trok zich hè, terug. De pees van mijn dikke teen trok zich terug. Dus hebben ze die twee uiteinden, moeten weer aan elkaar naaien. En dan dat lapke vlees dicht naaien. Ja, dat zag er niet uit natuurlijk. Je dikke teen je wel nodig uh, op de mat. En uh, dan hebben ze dat genaaid. En dan, uh, dat was twee weken voor de het wereldkampioenschap in 2001 in München en ik dacht Ai, ai, ja, toch en dan um, natuurlijk dat nieuws verspreidt zich ook in het internationale judomilieu en dan iedereen lacht daar een beetje mee van enfin, ja ik natuurlijk dan ook nu ik had ook geen judo meer gedaan dus ik, twee weken dat judopak weg uh, dat judo-gevoel zat niet ver, maar de honger was heel groot. Dus ik was enorm gemotiveerd. De dag voor afreis gaan die draadjes daaruit, uit tien en teen. En ik kom aan in München. en ik had heel veel hoesting voor dat WK te vechten. En dan word ik wereldkampioen acht jaar na mijn eerste wereldtitel, nadat ik twee keer zelf had gewonnen en één keer brons, want dat is om de twee jaar, WK. En ik dacht, eindelijk nog eens wereldkampioen, had ik het geweten, had ik niet zo lang gewacht om een keukenmes op mijn teen te laten vallen. <lacht> um, maar dat was in feite, ik heb toen ook de top 10 of de top 20 gehaald van de meest uh, banale uh, sportongevallen bij atleten. Ja, Frank van den Broeke staat daar ook in, de renner. Weilend Frank van den Broeke, uh, Ja, fijn, dat was ook... Uh, maar goed, de, met die gouden plak was, het, uh, was de klucht al rap vergeten.
0: Ja, het is een rode draad. Voor een succes komt er altijd een, een ongelukje of een, ja, een blessure. dat was een
2: klein ongelukje. Hè? De, de, de knie en de, de nek was wel... Allee, wel een groot uh, ongeval. Mm -hmm. Maar de, de tenia denkt, hoe oh, is het toch mogelijk? De die timing zit goed. Maar ja, dus, ja, het is goed gelopen. Fantastisch kampioenschap. Een van mijn mooiste kampioenschappen. Um, München, uh, 2001 wereldkampioen geworden... Met een spetterende Ipon ook. Met een, met een bus vol supporters. Dat was wel heel tof, ja.
0: Is dat de mooiste manier om een kamp te winnen, ja, Ipon?
2: Ja, zeker een finale van de WK. Dat was echt, echt fantastisch. Uh, op Eurosport ook. Um, ja, er uh, was een ja, gigantische euforie. Ontlading ook, achter de schermen. Ja. Ik denk dat dat een van mijn mooiste overwinningen is omdat het een wereldkampioenschap is. Hè. Ik, heb wel een mooie ik heb nog wel een mooie IPON gemaakt in het EEK in Gedansk. denk 95. Omdat ik moet spieken. Of uh, is het 94? Het, kon, het zou wel 4 of 94. Enfin, maakt niet uit. Um, ja, dat was ook een zeer, zeer mooie IPON. Ja, korte finale, <laughs> een paar seconden. Enfin, ja.
0: Ja. Um, ja, dan de jaren naast dit niet verder nog. Ja, er was dat WK-hout, er was dan EK-zilver, EK-brons ook. De successen bleven komen, um, maar dan in 2003 was er dan uh, het WK, waar je dan voor de eerste keer in tien jaar of zo geen WK-medaille geen WK meer pakte. Had je daar toen een verklaring voor waarom het plots minder goed liep? Ja, um,
2: ik, um, ik zat in, ook in de herfst, of de winter van mijn carrière. Uh, mijn vader lag in het ziekenhuis en ik lag hormonaal overhoop. Dus dat was in Japan, dacht ik. Uh, dus dat was een slecht kampioenschap. Ja, een off-day, denk ik. Uh, ja, en ook de vragen, doe ik er nog genoeg voor? Uh, kan ik het nog wel? Dat, dat, dat begon zo, hè, in 2003. Um, en de winter werd dan ook moeilijk en ik weet waar dat je naartoe wilt um, en, en ja, zit in de winter van je carrière en dan denk je, oh, kan ik het nog, doe ik er nog genoeg voor zijn, mijn training nog wel hardnekkig genoeg, hè? ik had alles gewonnen been there, done that en dan, um, dan ja, dat was het, het jaar van de spelen in 2004 ik denk in januari beslis ik om te stoppen ik, was, ik stond tweede op de Olympische ranking en de top vijf op de Olympische ranking gaan naar de Olympische Spelen. Maar ik kon die januari tot de zomer, die zes maanden, niet meer overbruggen. Ik was mentaal op. Ik was leeg. Mentaal op. Dan zat dat WK in, in Japan ook al aan te komen. En het einde van het jaar. En oh, niet meer meegaan op stage naar Japan. en Het werd zo allemaal wel wat veel en moeilijker om op te laden. En er alles voor te doen. En te laten ook. En dan het toernooi van Moskou... Um, ja, ik had een slechte nacht en ik stap op de bus en Eddy stapt naast mij op de bus om naar de wedstrijd te gaan. En ik zeg tegen Eddy, ik zeg Eddie, ik moet jou iets vertellen. En hij zegt, ik weet het. Ik zeg, ah. En hij zei, ja, ik zeg, kijk, ik ga stoppen. Ik kan niet meer. Hij zegt, ik ook. Dus ja, als je lot zodanig verbonden is aan elkaar, dan doe je samen verder of stop de samen. En dan in januari beslis ik om te stoppen en dat was voor mij een opluchting. En dat was, ik zeg, zes maanden tot de Spelen. Ik kon daar niet meer overbrunnen. Dan heb ik een persconferentie gegeven. Op het BOIC ook. En ja, dat, dat genoeg was. Andere dingen gedaan. En dan heb ik, um, stond ik tweede op de Europese Olympische ranking. Nee, de top 5 mag gaan. Maar goed, ik stop. en Dat is ver van mijn bedshow. En dan op het einde van de selectieprocedure... ...na het EK sta ik op de vijfde plaats. Maar ik was al vier maanden gestopt met judo. Ik was blijven sporten en blijven trainen. Krachttraining en van alles behalve judo. Dus ik was zeer fit. Ik was conditioneel in orde. Ik had vier maanden geen judo meer gedaan. Dus ja, dat begon wel weer al hoesting. En nee, is zegt, kijk, staat op de vijfde plaats van de Europese ranking. De top 5 mag gaan. Na de Spelen in Athene. Wat gaat het doen? Oh, maar ik ben al zo lang gestopt en dit. Dan. Maar ik zeg: ik, alsjeblieft, zegt hij, uw Olympische selectie. Gaat het dat weigeren of gaat het dat aanvaarden? Ja, er zijn natuurlijk duizenden en miljoenen atleten die knokken voor een Olympische selectie. En ik zou dat dan weigeren? Hey. Hoe arrogant zou dat zijn? Dan zegt hij, als je daar niet op ingaat... ga je dat u de rest van je carrière beklagen. Dus toen was het op dat moment nog twee maanden tot te spelen. En ik zei, oké, okay, ik neem de uitdaging aan. Conditioneel was ik top. Kracht, musculair was ik top. Judo, ja, dat is met de fiets rijden. Je pakt dat zo weer op. Je, zei, je verleert dat niet. Dan heb ik mij nog gedurende twee maanden keihard voorbereid. Maar ik heb naar die Spelen geweest in uh, Athene 2004... Um, mijn batterijen waren weer een beetje opgeladen. Niet helemaal vol, hè. niet 100%, pak 80% of zoiets. En is het dan
0: door het feit dat Olympische Spelen zijn, omdat het nog een extra groot event ja, is? Ja,
2: het feit dat ik vier maanden uit het milieu ben geweest en dat ik andere dingen had gedaan. Ik had me geamuseerd in het leven, maar ik was nog tip-top in orde. Um, het feit dat die batterijen weer opgeladen waren, hè, het feit dat ik... Oké. Okay, heb nog een doel, en niet zomaar een doel, een Olympische Spelen. We gaan er nog eens keihard voor gaan. Um, dan heb ik nog alles gedaan wat er nog in mij zat. En dan heb ik daar nog een mooi parcours afgelegd... Um maar ik voelde snel dat mijn batterijen weer heel snel leeg raakten. Dus dat leeuwenhart, dat, dat, die overwinningsdrang, dat had ik niet meer. Dat was op... Ik was 31 toen. In die periode was dat oud. Nu tegenwoordig gaan hun carrières langer mee. Maar ik, was, ik zat er ook al lang van kind af aan in. Dus ik, draai, ik was al een ancien. Ik draaide ja, al heel al tien lang mee. Je jaar ook op
1: wereldniveau.
2: Ja, al meer, dan, meer dan tien jaar in feite dat ik aan de top stond. Um, en ja... Goed, ik was... Ja, dat Leeuwenhart, door de muur gaan, dat, dat had ik niet meer. En toen ben ik geëindigd op negende plaats. Net weer, buiten het prijzenheld. Dus ik ben... Mijn eerste spelen was negende plaats. Mijn laatste spelen was negende plaats. Tussendoor zilver en brons, dus de cirkel
0: was rond. Ja, past ook zo mooi in die... Zoals je daarnet zei, verdelen van twee carrières. Het is niet nekwervelbreuk. Ja. Ook, uh, mooie... Tussen
2: twee Olympische medailles, twee wereldtitels.
0: Ja. En een negende plaats. Veel mensen dromen daarvan, een negende plaats op de Spelen.
2: Op zich is een negende plaats niet slecht, maar ja goed, voor mijn palmares. Is dat in feite is een, is dat een onvoldoende? En voor de buitenwereld. Ze zijn gebu gebuist. Ik was gebuist toen. Maar, het, was, het was mooi om op, op een, in een Olympisch midden toch je afscheid te vieren. Ik heb dan nog één wedstrijd gevochten. Uh, dat was in november het Belgisch kampioenschap. Afscheid genomen voor eigen publiek. Ook dat was al... Allee, het, het, uh, 5 vijf na twaalf. het was echt wel het allerlaatste. Ja, ja dat was al... Maar vaak toch Belgisch kampioen geworden, maar het was genoeg. Het was op. Het was tijd voor andere dingen.
0: Ja, en je had dan ook op die spelen, had je dan ook geen energie meer voor die herkansing, want je ging eruit in de kwartfinales toen.
2: Ik heb uh, nog, herkanst, her ja, maar... ja,
0: hebt nog herkans. Ja, nog
2: herkansen, maar... Ja, nee, vrij... was, Nee, ja. Ja. Ik, ik zat dan ook in een, een houtgreep bij een ijzersterke Cubaans en toen heb ik opgegeven. Ja. Ik raakte daar toch niet meer uit. <lacht> Tot geen zin meer om nog 30 seconden langer op de grond te liggen.
0: <laughs> en uiteindelijk, ja, afscheid dan op dat BK in november. Ik denk dat wel een mooier afscheid dan dat je wat stopt in januari.
2: Ja ja, 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 ja. Het is inderdaad een, een, een betere manier geweest dan zomaar te zeggen van kijk, stop ermee, ik kan niet meer. Hè. Een, een internationaal afscheid op een spelen uh, in 2004 en dan een, een nationaal afscheid met een Belgische titel, de laatste in de 23ste zeker. <laughs> um, voor eigen publiek en nog gehuldigd geweest, dus dat was zeer mooi. Uit dankbaarheid voor, voor, voor de supporters, hè. Ja, dat was
1: mooi. Ik ja, ja, nee.
2: feite dat ik het op die manier heb,
1: heb kunnen doen. Ja. Gelukkig stond je nog vijfde op de Olympische ranking. Ja,
2: op de Europese ranking voor de Olympische Spelen. Ja. Want, want het, was, het trok het mij niet meer aan. Hè. Maar Eddie volgde het stiekem wel. Hè. Want ik was aan het zakken. Hè. Ik, ik sprokkelde geen punten meer. Maar op basis van het jaar ervoor, dus die Europese titel... ...en, en de prestaties op de toernooien en zo... ...stond ik tweede op de Europese ranking... Ja, ik dacht dat ik uit de top 5 ging vallen, maar blijkbaar niet.
0: En na je carrière had je niet meteen last van een zwart gat, want je smeet je vol in de autosport.
2: Goh ja, ik heb van alles gedaan. Hè. Ik heb heel veel kansen gekregen na mijn judo-carrière. Ik ben er ook gretig op ingegaan. Ik heb een paar tv-programma's gedaan. Uh, Stanley's route, eeuwige Roem, De Grote Sprong. Um, en dan nog een paar andere shows. En dan ook tweemaal deelgenomen aan Parijs-Zakkar. Uh, met Jackie Lomans. zeer goed uh, veilig team ook. Uh, familiaal team. Uh, kennismaking met de autosport. Maar ik heb niks met auto's. Uh, oh, okay. Het was eerder ja. voor het avontuur. Ja, ik ken ook ja, ja, niks ja. van auto's. Ja. Uh, maar we zijn wel gaan oefenen natuurlijk. Uh, in de woestijn. En dan, ja. Het is, het is een fantastische... Uh, avontuur wel, hè? een beleving. Uh, tweemaal uitgevallen ook na de rustdag, omwille van mechanische pech. Uh, maar ja, dat, dat nemen ze niet meer af. We hebben dan nog wel wat dingen gedaan en dan merk ik, heb ik professioneel mijn weg gevonden in de PR en sportconsulting. Vooral voor en met bedrijven, uh, netwerken, lobbyen, uh, visibiliteit, hospitality voor klanten, evenementen, teambuildings, keynotes. Ja, ja. Het is, het is knokken, maar ik doe, wel graag, doe heel graag wat ik doe, in feite.
0: En nooit gedacht aan een, een job in de judowereld?
2: Jawel, ik ben twee jaar topsportcoördinator geweest. Ah, okay. Ja, toch wel. Um, maar in feite was het eerder de bedoeling dat ik mijn ervaring doorgaf op de mat. Mijn sportieve ervaring. Maar het werd eerder een functie, een administratieve, bureaucratische functie. Um, dat was zeer leerrijk voor mij, om, een, om te zien hoe het allemaal werkte achter de schermen. Maar ik had dat ja, van, niet minder fijn. Ik heb dat toch twee jaar volgehouden. Dat was toen een zinkend schip. Ik heb dat weer rechtgetrokken. Maar dan ben ik weer voor en met bedrijven gaan werken. Uh, wat op zich wel leuker is.
0: Ja, en ja, na jaren in de spotlight, als topsporter, verdwijn je plots voor veel mensen uit de spotlight. Dat moet voor jou toch ook een, een heel verschil zijn in je manier van, van leven of manier van Goh, zijn.
2: dat is... Veel in feiten mee. Ik had het allemaal gehad, he. Been there dan dat. Um, ik had ook geen nood meer aan spotlights en dat is zo stilkens aan wat verminderd. He, wel, de eerste jaren na mijn judo-carrière was er nog wel voldoende aandacht. En dan zeker als topsportcoördinator ging ik mee naar kampioenschappen. Uh, dus was er nog altijd wel werd nog altijd mijn mening gevraagd en zo en voldoende interviews. Maar ja. En af en toe komen ze nu nog wel eens terug met, hoe zou het nog zijn, met of jullie in een podcast of ja, met Olympische Spelen. Of, allez, of je verliest is, je Olympische medailles die worden gepikt en dan staat alle media weer voor de deur. Um, maar het is goed zo. Ik heb geen nood meer aan de media om in de spotlights te staan. Maar als, als ze komen, goed, ja, dan komen ze. Dat is geen probleem.
0: Ja. In 2001 bracht je dan ook een boek uit, samen met uh, Eddy, met uh, ja, je jarenlange mentor. Waarom de keuze om een boek te schrijven?
2: Ja, Eddy heeft daar een beetje op aangedrongen. Um... En hij zei, van, ah, je hebt toch veel te vertellen, je hebt veel meegemaakt in je carrière. En ik dacht, ja, nog een biografie, uh, er zijn er al zoveel in de boeken, het zijn koopboeken of biografieën uh, die, die groeien al op paddenstoelen uit de grond. Waarom zou ik nog mijn biografie schrijven? En dan dronk de hem aan en dan dacht ik, ja, misschien is dat wel inderdaad, heb ik wel iets te vertellen. En dan zei ik tegen hem op voorwaarde dat we een autobiografisch duo-verhaal schrijven. Dat ook jij uw verhaal schrijft en ik mijn verhaal. Dus werd het in feite een, een, een Gilla en Eddie een halsbrekend duo. Halsbrekend omwille van mijn accident. Maar ook een, een duo-verhaal, gezien onze jarenlange samenwerking. Je het, het ziet enerzijds wanneer dat Eddie aan het woord is met ene lettertype... en dan een ander lettertype wanneer ik aan het woord ben. En dan... Hoe dat we elk denken over de feiten en dan die synergie tussen ons twee. Dus het, is wel, het is wel een tof verhaal. Ik ben wel tevreden met die biografie, ja.
1: Hoe was dat dan om... Op alles terug te kijken met die biografie?
2: Ja, dat was wel een werk. Hè. Zo wat grasduinen in het verleden, vijf jaar na de feiten. Maar we hebben x aantal gesprekken gevoerd met Inge van Meensel, de VRT-journaliste. Inge had mij een paar keer geïnterviewd en die was altijd supergoed voorbereid. Die, was echt, die wist alle details. Ik zei tegen Inge, als ik ooit een boek schrijf, moet jij het schrijven. En, en, en zo is het ook gegaan. Inge heeft haar huiswerk gedaan, heeft dat met de nodige humor en uh, relativering, maar ook de nodige ernst... Geschreven, en ik uh, ben in feite wel heel trots op mijn beide boeken. Want dat is de volgende vraag.
0: Nee, eigenlijk niet. Jij ja, schreef toen nog een tweede boek, inderdaad. Ja, ik vertel heb, uh, er gerust over. In, in 2009
2: heb, is, dat, is die biografie gepubliceerd geweest, en dan de laatste pagina van mijn boek zegt letterlijk. En nu doe ik de boeken dicht en ben ik weg. En dan vertrek ik op Sabbatical. Ik heb een jaar gereisd met de rugzak. Ja. Um, low budget, de wereld rond. Um, Feiten, vooral Azië. Niet de wereld rond. Maar ik zeg ook geen wereldreis. Het is een grote reis, omdat ik zeven maanden China, um, drie maanden Indië, Nepal, Tibet. Uh, dus Indië, dan is een weekje terug naar huis. En dan nog uh, ah ja, Mongolië, Japan ook. Allee, dus uh, 300. 60 dagen, geen 65, 360 dagen zijn het, let. de juiste aantal dagen. En ook daarover heb ik een boek geschreven, een fotodagboek over de reis. Een fantastische reis, met een zee aan tijd en vrijheid, waar de mens centraal staat, de volkeren, de culturen, low budget met de rugzaak, enfin, weg, de wereld, de wijde wereld in.
0: Ja, het is een beetje, ook een rode draad, veel avontuur in je leven.
2: Ja, daar blijkbaar heb ik daar nood aan, ja. Um,
0: zijn er nu nog dingen die op de planning staan om uh, op avontuur reizen, te gaan
2: reizen is fijn, ja, reizen is fijn. Um, ik ben graag thuis maar ik ga ook graag weg en ik kom dan ook graag weer thuis dat is de mama ik ben sinds 2017 ook mantelzorger dus ik zorg voor mijn moeder. Alleen niet dat ze veel zorg nodig heeft hoor. We zorgen goed voor elkaar. Zij zorgt ook voor mij, ik zorg voor haar. Uh, maar we doen dat goed. En het huis is ruim genoeg om elk zijn privacy te hebben. En um, voilà. Maar ja, avontuur. Weliswaar minder, minder groot zijn. Hè, want we worden er niet jonger op. En de knieën en de rug. Hè, en de nek begint al wel wat pijn te doen. Maar reizen vind ik wel. Ja, en dat hoeven geen peperdure, chique reizen te zijn in eerste klas of zo. Maar vooral mens en cultuur. En ook de natuur,
1: ja. Dus je woont nu samen met je mama. Is dat, hoe kijkt zij, kijken jullie samen soms nog terug op je carrière? Of hoe kijkt zij daarop terug?
2: Um, wij, als er mensen naar vragen is erbij. Of als, als de media ernaar naar vraagt of een interview. Um, dan kijken we, zouden we wel eens samen terugkijken. Um, nu met mijn medailles die gestolen werden ja, vond ze dat ook wel jammer uh, maar nee ze heeft dat misschien ook anders beleefd van op een afstand want mama bleef altijd thuis zij was de emotionele backup, want het was altijd vader die meeging hey, in de wijde wereld, mama bleef thuis um, sporadisch blikken wij nog eens terug op um, ja, op het verleden
0: ja, je hebt het er al een paar keer over gehad de Olympische medailles die ja, jammer genoeg gestolen zijn ja, dat moet toch Enorm sentimentele waarde hebben die medailles, neem ik aan. Ja,
2: dat is... Um, ja, dat heeft emotionele waarde is groot natuurlijk. Nu, de prestaties pakken ze niet af. Maar alleen het, het materiële dat die prestaties vertegenwoordigt, is gestolen. Dat was natuurlijk wel even schrikken. Ja, dat is jammer. Um, we zijn bezig met het IOC... ...voor twee replica's. Maar dat is nog niet zeker. Ik kan dat nog niet officieel bevestigen... ...want het IOC dat is een logbastion... ...van vele departementen... ...tegen wanneer dat, dat in hang schiet. Hè. Trouwens, ten ander zijn ook uh, spelen dit jaar. Um, De dus, uh, uh, prioriteiten liggen daar in Parijs... Hè. Parijs is niet ver. Um, maar het zou wel fijn zijn, moest ik twee nieuwe medailles hebben. Maar replicas zijn exact dezelfde medailles. Um, ja, mensen zeggen, ja, maar een replica dat is niet hetzelfde. Dat is niet de originele. Maar enfin, als de bank vers geld drukt, is het ook echt geld. Ja. Dus als ik twee nieuwe medailles krijg, zijn het ook twee nieuwe medailles. Het zijn ook twee echte medailles. Maar enfin, het zijn de prestaties. Uh, intrinsiek zijn die medailles... Zo goed als niks waard. De dieven kunnen er niks mee doen. Ze kunnen dat niet verkopen op de zwarte markt of wat dan ook. Maar goed, shit hebben ze. Kijk, kijk ik kijk er af en toe nog eens naar. Het scherm van mijn, van mijn uh, gsm zijn um, ook mijn medailles. Dus ja.
0: Ja, de herinneringen leven wel nog mee natuurlijk. Ja, maar ik hoop er wel op dat ik twee uh,
2: Olympische medailles krijg. We zullen wel zien of dat die effectief er ook komen. Maar dan hou ik jullie op de hoogte.
0: <laughs> um, ja, een laatste thema daar nog over wilden hebben, is de vraag. Volg je het judo nu nog? Ik volg het judo zeker. Ja, het is niet dat ik het, de, de laatste
2: nieuwtjes ervan weet, maar ik ben een enorme fan van Matthias Kasse. En ook van, allee, van de jongens doen het wel redelijk goed. Uh, Jorver Straten en um, um, uh, hoe noemt de... Tom Antiforov? Thomas, Nikiforov, inderdaad, dank je wel. En dan ook van de meisjes. Uh, maar ja, we hebben ook op deze Spelen hebben we hebben wel weer kans op een medaille. Vooral met Matthias, maar wie weet kunnen Jorre of Thomas ook verrassen. Uh.
0: Ja, Jorre zouden wij fantastisch vinden natuurlijk, ja. want Jorre is ook altijd gast geweest bij ons. Ah, ja. Dus uh, zo wensen we ja, altijd onze gasten en medailles toe. Maar ja, inderdaad, Judo is wel. Ja, het is weer een, een goede periode voor het Belgische Judo.
2: Het is nooit echt een slechte periode geweest. Ik denk, sinds mijn afscheid heeft het judo, is het judo op elke spelen wel gemedeerd geweest.
0: Ja, Dirk van Teutelt hebben we natuurlijk het ook was gehad. Zoals met eerst... Charlene
2: um, Ja, Charlene, Ali, Ilse Heilen, Charlene, Dirk. Uh, dan... Ja, vergeet ik iemand.
0: Uh, Matthias Kassa had toch Matthias Kassa had, had, de had de laatste voren, keer voren, brons, brons, brons. Brons, juist in, uh, als in Tokyo, ja,
2: Tokyo 2021, ja. 21, ja. ja. Dus Judo heeft altijd wel een medaille mee naar huis gebracht. Ja, Dirk ook, sint uh, Ilse ja, en Anneke Simon.
0: Ja, ik een het er al kort over met Jor, maar het is toch straf hoe dat dan toch Judo een een echte Belgische sport ook is. Ook al kreeg het niet veel aandacht. Bijvoorbeeld, het wordt zelden uitgezonden in België. Het
2: is ook... Ja, Jean-Marie verkocht de sport wel goed. Hè? Ja, in, in onze tijd dus werd ja. judo frequenter uitgezonden, nu, nu minder frequent. Um, het is natuurlijk wie dat uh, de beelden doorstuurt naar de media. Of wie dat uh, de media ook op de hoogte houdt. Um, het zou meer aandacht mogen krijgen. Ja, dat, dat klopt.
0: Um, ja, dan gaan we afsluiten met de vraag die jij ons hebt gesteld in het begin. Wat mogen wij jou toewensen in 2024?
2: Mij persoonlijk, um, dat het mag blijven zoals het is. Dat we vooral gezond blijven, dat is een cliché, maar o zo belangrijk. Uh, dat onze naasten gezond blijven. Dat we mogen regelmatig reizen. Dat ook professioneel, um, niet te veel eisend in die zin, toch wel voldoende um, brood op de plank komt... Um, en voilà, ik doe heel graag wat ik doe, dus het mag in feite zo blijven zoals het is.
0: Ja, en een paar Belgische judo medailles in Parijs. En in
2: Parijs toch graag, graag minstens één olympische medaille, ja. dat zou wel mooi zijn.
0: Ik neem aan dat hij ook wel ernaar naar uitkijkt naar zo'n nieuwe spelen.
2: Kijk, ja, de spelen volg ik altijd, het is fantastisch, dat is hoog mis van de sport. Hè.
1: Ja, oké. Okay. Brian, heb jij nog vragen? Niet direct, het was een heel mooie trip down memory lane ja, eigenlijk. Dat is zo. Dus ik denk wij hebben ervan genoten. Hè. De luisteraar ben ik ook wel zeker van. Ja,
0: inderdaad. En dan rest ons alleen nog, Gella, om jou enorm te bedanken om met de gasten te willen zijn. In de met veel
1: plezier. Um, jullie
2: hebben dat zeer goed gedaan, jongens. Jullie waren goed voorbereid, dus voor mij alvast een dikke pluim.